0: 用
1: 声音碰撞世界，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集。What's next？ 科技早知道
2: 。大家 hello, Hello，Hello，Hello，Hello hello.。稍 hello, 等，我忘戴耳机了。<笑>好的，这期节目到底上还是不上？就今天是星期三，我们到底为了。这个事情已经发酵到现在快两周了吧？为什么我们这个点还要再上一期这个节目？嗯
1: 嗯，您觉得是适合再发酵一下？
2: <笑><笑>我觉得他还能再继续发酵,发酵，因为其实他如果再往下发酵，其实就是红杉在这个事情上就是开始道歉了，就他的这种表态，在他以往的。呃，投资的过程里面是很少见的。那侧面印证了，其实是有大量投资者认为这个事情在加密领域的投资思路是可能让他们感到很担忧，因为因为这个里面还要涉及到很多，比如你新加坡的投资者呀、香港地区的投资者啊，他们这些钱要怎么去在美国的这个破产清算程序里面，他的权益被维护到？那这个肯定是后续大家要关注的问题，因为它现在的这个缺口就就是太大了。现在对外统一的口径是一百到五百亿美元，大家都认同。现在 FTS 这个事情就是加密货币历史上。最大最大一一一场破产的案件了。嗯嗯
1: 嗯，对，反正咱们第一个采访的是那个 Certik 的 CEO， 对,对，然后他其实更多是一家这个从安全技术的这个角度来来聊的
2: 。我们之所以最后会敲定是 Certik， 是因为首先它的投资人架构跟这个这这样说好不好？是跟 FTX 是高度重合的。<笑>但是他们本来这投资人都是很厉害的投资，对吧？红杉、高瓴，然后 r 软银，然后 Coinbase。毕安就都是 Cerity 的投资人，所以有一些交叉的部分，我觉得肯定他们会从他们的投资人那里也听到一些观点，然后他们自己其实也非常关注这个事儿
1: 。所以反正这一次我们也从不同的这个角度也采访了几个人嘛，但我们觉得还是会有不完尽的地方，也是为什么我考虑到底这期要不要上，或者是还再发酵一下，还是怎么样。
2: 那咱们这节目就就今晚上呗，就今晚上，嗯、就
1: 就就就上吧，虽然不完美
2: ，<笑><笑>但是世界上哪有那么多完美的
1: 事情呢？嗯，
2: 就是。OK， 好、啊，那我那我们就跟 l u o k 说了，也让他不白剪。l u o k 剪了太多素材。嗯，
1: 对嗯，这期我们加起来都已经几个小时了，录
2: 了。虽、嗯、然录了好多，还不包括我们的研究和找嘉宾，<笑>太多了。好一样的
1: 是 FTX 害死人，
2: <笑><笑>就一直有新的进展进来，又搞得这么大，哎。OK， 那我们就把这个节目上了吧。<笑>不知道到时候，哎，你知道最新的消息是说，那个 Michael Lewis 就大空头的那个作者也要写这本书了吗？他他其实已经写了，然后这个书可能到时候会被、啊、又被改编成电影。<笑>我们已经我们这一季好像讲了好几个故事，都是到时候可能会被改编成电影电视剧的。嗯，只是差 WeWork 没说了
1: 。嗯，这是一个精彩的时代。对，
3: <笑><笑><笑>啊，<笑>说对对
1: ，好像是在苦笑。
2: Jason 啊、uh, ，Jason， 你可以先跟大家打个招呼
0: 。哎，大家好，大家好，我叫 Jason 曹
2: 。Jason 在的这家公司 c e r i c 我印象里应该是就是从去年到今年 Web 3这个领域里面最受到投资机构关注的。我我可以这样称啊，独角兽之一。然后我记得你们今年其实融资额差不多呃应该是有三亿，然后你们的估值应该是有二十亿美金。呃，你们最早是什么时候发现 FTT 和 FTX 有异常的？
0: 我们对这件事情最早的关注，实际上还是从这个 CoinDesk 一开始发，大概在十一月二号吧，发了一个研究报告啊，他就是说到，他们当时看到说 ，Alameda Research 的这个 Balance Sheet 上，它最大的资产实际上是 FTT 和这个 FTT 相关的质押的一些资产。那 Alameda Research 跟 FTX 什么关系呢 ？Alameda Research 实际上是 FTX 的创始人 Sam 他成立的第一家公司。其实他在 FTX 之前就已经成立了，做的这个 a l a m e d a Research 实际上就相当于一个对冲基金也好，或者有人说他是一个这个交易商，这个 Market Maker 也好。那当时这个 Sam 就是通过 a l a m e d a Research 做这种套利，尤其是在美国交易所跟韩国交易所之间的这种套利行为，然后他起的家。所以呢，他实际上跟 FTX 可以说是。兄弟公司也好，或者姐妹公司也好，那其实都是受受这个 Sam 控制的。当时 CoinDesk 说，发现这个 Alameda Research 的这个、嗯、这个资产负债表啊，可能这个风险上有点大。他当时的那个资产里边最大的比例都是 FTT。那 FTT 实际上就是说，因为这两个又是个关联公司，就是一个是 FTT， 或者以 FTT 质押出去置换回来的这种资产，而且比例相当大。同时呢 ，FTT 本身又是一个。就是 F T X 自己发的一个 token，
2: 对一个发行的代币，对、嗯
0: 、它的代币主要目的呢，只是为的是说啊、哦，我给我在我交易所上这个使用我的服务的用户呢，提供一些这种优惠啊，比如说你用代币，可能你可能有些东西有点 discount， 它还跟别的一些代币不太一样，有些比较大的代币像 e t h e 嘛或 s 拉 l 的，很多人在这个链上他有做应用，呃，所以他这个应用面是很窄的。然后同时呢，实际上他的。体量很大，但是流通量很小，所以就是说，你有任何时候，如果说有比较大的波动的话，比如说真的是有人比较大的要小抛盘的话，对这个价格会影响会很大
2: 。姐，就是它盘子太小，还有可能很容易被几个大的持有人就是操盘，对吧？我们可以这样理解，就它很容易抬抬轿子，把价格抬上去，嗯
0: ，也很容易被砸下来。对，了解。呃、那对，呃，然后同时他还说，第二个，他这个比较第二个资产呢，实际上是萨拉那体系的资产。那塞拉体系也是实际上 FTS 一手复制起来的，呃，所以就是说觉得这些东西都跟塞都跟 FTX 的这个关联太强
2: 了，对啊啊
0: ,啊。然后但理论上这个算是一个独立的一个公司，对吧？就是说虽然它是上面这个是控制 Sam 控制的，但理论上应该是独立的公司。所以这个文章发出来以后呢，当时就是有人就纷纷议论。然后当然阿拉米达 Research 的这个 CEO 也出来解释说，我们这个没有问题啊，我们其实还有很多资产，根本你们都没看到。嗯，转折点是什么呢？转折点是星期天，好像是11月6号，币安的 CEO CC 发了一个推，说因为前段时间退出了这个 FTX 投资，因为啊，币、呃、安是进入 FTX 的呃早期投资人，然后他们也赚了很多钱，然后他们大概在那个上面拿回来了21个亿吧，好像我记得这个数字是这样的， 2 1个亿美金的钱，然后他等于前段时间 FTX 把他股份收回来了。那这个股份里面呢，它其实有一部分他们是用 FTT token 来支付给币 n 的，然后那个也就币 n 手里有很多 FTT token， 然后 C C 呢就发了这么一个推文说，基于风险控制的考虑，基于前面看到这个 CoinDesk 发的这么一篇文章，再加上前段时间这个 Terra 鲁纳的这个这个 event， 他说我们要做一些风险控制，所以我要把 FTT 的所有的 token 都给抛售掉。然后，那这个震动就很大，而且呢，除此之外，大家还在链上能看到它的操作，就是有一个巨大的一个 w e l l wallet， 然后大概移掉了五亿美金的这个 FTT， 我进了币安。那大家就是说，这个肯定是币安自己把这 token 移进去了，比如说从冷钱包或从什么这个储藏的地方移到币安，然后呃准备卖了。那再加上 FTT 这个本身的这个刚才说的这种流通性小啊这方面的问题，对吧？如果 BN 真的是抛出的话，对这个会议很大影响
2: 。SPF 为什么会考虑？他为什么会考虑通过 FTT 的这个形式来把这部分股股份赎回呢？因为在我听来，因为我们是事后的一个视角嘛，他其实是把这个抛盘的机会交给了呃 CZ， 对吧？我们今天来看，他其实把抛盘的这个机会交给了 CZ。他当时为什么会考虑把 FTT 就是这样子交过去，用来做 BN 股份的交换呢
0: ？对，那这个当然我们只能是猜测。猜测对。第一,<笑>第一个是他是没。嗯可能没想清楚，这个他实际上把一个武器交给了别人，对吧？他也没觉得有人会使劲砸他，因为他势头太猛了。因为如果是真的砸盘的话，对 B 岸自己也是个损失，对吧？因为他毕竟这个肯定在票面上会损失很多。我觉得另外一个问题就是说，那因为 F T T 实际上是凭空造出来的呀，这个跟我给真金白银的给美金给别的不一样，还是
2: 不太一样对。所以它
0: 的成本实际上低嘛，这这个流通量什么它都可以控制的。所以可能当时 CZ 觉得自己很聪明，对对对，他觉得这样可能成本比较低。然后那 CZ 当时说了这个事情以后，而且他就是说他特别指到了，因为前段 Terra 跟鲁娜的这个 Crash 这件事情，那这个大家影响其实是很大的。那直接的反应是什么呢？就是好像是什么星星期一早上凌晨的时候 ，FTT 的 Token 就开始就是明显的下跌了。这明显是基于什么呢？因为他 C g 当时说出他要抛的时候，阿达米达 Research 的 C E O 还出来意思说啊，还有传说说他愿意二2二块钱的价格来接接他所有的东西。那大家一直觉得22块钱是一个底线，但是后来一下跌到了17块多，对，然后这一下就我觉得就基本是一个触发了。然后大家就开始说哦，那可能阿达米达接不住了，而且这个有可能大家都会跑。原因呢是什么呢？大家现在都是惊弓之鸟。因为被前段时间的这个 Terra Luna 三件 Celsius 这些事情搞的，大家都非常的怕啊、呃。很多时候可能你这风险离你其实很远，但是大家说，我宁可保险点，我不要去冒这个风险，对吧？我不要这个。有句话说，在这个火车面前去捡钢镚嘛。然后好像后来是说，一天之内二十四小时 ，FTX 大概有人大家提款提了五十个亿吧，超过了他预计的可能二十五到三十倍，大概是。
2: 确实，后来好像是两三天，差不多也是两三天内总计是六十亿，可能前面的大部分的钱都是他当天收完之后，二十小时之内他就很恐慌的外走对第一天对。对
0: ，第一天是非常大，因为这个区块链还有很有意思的事情，很多时候网上都能看，就是那个链上都能看到。那有很多这种这种极客呀，包括一些这种所谓叫好事之徒，都会盯着那看，说啊，你有多少从 F T A 提出来多少进去。后来。我看到过一个 chart， 的确是，就是那段时间就没有什么钱进去的，就全是往外提
2: ，还有人做空，我听说，
0: <笑>结果后来
2: 因为说 C g 又说他要收，然后结果那个价格又涨回来，然后做空的人又反卖掉，然后又做多，然后结果后来 C g 说不收了，所以后来大家就觉得特别生气
0: 。对，然后关于收的这个事情，实际上当时是一开始他提钱，然后 Sam 一直出来说我没问题，没问题，我们足够的钱，我们有。足够的 reserve 是都是照付，然后两天以后他撑不住了。C g 说是他自己找的 B M， 他是跟 C g 说要要求帮忙。外面还有传说，他实际上还找过这个 O、OK, K， 找过火币，反正找过一系列人，然后找到 C g 说啊要帮忙。那这个是其实估计是大家谁都没想到的啊、呃。然后结果就是短短两天之内这个消息，那他说要一说要收购，那大家知道说。那肯定他这个是撑不住了。然后 C G 就说啊，先出了一个意向书，说啊，我们愿意收购 F T X， 但这个意向书本身是没有任何法律效力。他就说，那我们就开始做尽调，然后做尽调好像也就一天两天。后来 C G 说受不了意思说这个事情太烫手，要么就窟窿太大，要么就这个事情我们接不了。那这个就一下就更大的信心打击，大家就说，因为当时我们其实内部就在想说，如果说。币安能收，我觉得这市场可能还会稳定一下。如果币安不收，那基本上是最坏最坏的情况。然后结果最坏情况就发生了
2: 。币安在什么情况下会选择不收？因为你刚刚说它是有可能窟窿太大，但我好奇，比如我去做禁掉，我要禁掉 FTX， 我会禁掉哪些事情？就是它这个具体的范围会是什么样的呢
0: ？对，那我想这种收购禁掉跟一般的投资啊，一般的这种传统行业禁掉其实也类似的。我想。一个是说看你资产情况，看你收入情况，对吧？第二，还要看很多是法律层面的一些问题，你有没有一些正在进行中的官司啊，或者说被什么政府调查？我 CZ 后面有这个说法，就是说有有两种情况，一个是说，一个是这窟窿太大。那的确，这窟窿后来比大家想的都大，最后大家现在觉得这窟窿大概在八十亿到一百亿之间。第二个呢，呃，因为它实际上它是在北美美国的这个司法部门实际上在调查。对这个调查到底是具体什么内容呢？也并不是很清楚，网上可能大家只是传。但是从 C G 的角度来讲，我觉得他现在就是说你有这种，因为他其实一直想做拿到合法的牌照，对吧？他花了很多时间，前段时间在欧洲拿到，他在美国实际上他最不想惹的实际上就是美国政府。所以从这个角度，如果有这方面的风险，他说啊，因为有调查，我不要碰，这也是能理解的。
2: 所以其实，在目前就是截止到十一月九号，其实大家行业里面的人就对 FTX 这个事情已经有一个呃判断了，就是这个事情其实已经有非常坏的苗头出来了，而且很有可能就是没有任何反转，对吧？直到今天我看到的也是没有任何反转的消息出来，他可能进入这个破产保护程序，但不一定有人能够把这个烂摊子给收起来。我这样理解是可以的吗？
0: 对，应该说他翻盘的机会很小很小。现在还是有消息啊，最新的昨天还有消息说他现在还在试图融资。我个人会觉得这个真的机会很小，因为第一个是谁愿意接这个摊子？这个摊子不光是个钱的问题，还有一个一些被调查法律层面，大家都一般不愿意惹这个事情，对吧？因为你很难把这个你你买一个公司的话，你是把它前面的各种各样的这种 liability 全都继承下来的。然后第二个就是说，他现在一旦已经申请了。破产保护，我也不知道他是不是说，他现在融资可以大家简简单单的说达成协议就可以的，可能你还要这个破产法庭的参与啊，这种，对吧？就是然后有很多权益人在里面说啊，你这个融资又损害了我的权益了，那所以我觉得会操作起来很困难。
2: 您刚刚说，其实大家对它法律上还有担忧，就是在最开始的时候我，我我其实就很好奇，具体来说 ，FTX 跟 e l e m e t a Research 可能在法律上有哪些行为是涉及到违规的呢？挪用用户资金，这可能是其中之一，就是有这个可能性
0: 。对，现在就是说，大家至少认为说，这个挪用这个用户资金可能是最大的一个问题，因为那哪怕是法律上没有规定很很细，说你。你因为这个的确是这个数字货币、加密货币这个上面的这种规定，跟传统的股票啊这种呃 fiat 的这种钱还是不太一样的。呃、嗯，但是就是大家看到，其实是 FTX 它自己的用户的这个条款使用条款上面写的很清楚，说我不会动用你的资金。那就是你从合同来讲，它跟一个用户之间有个合同，它实际上是违反这个东西，这是最最起码。那可能还有资金的挪用啊，然后是不是有信息的公开啊？这些东西我觉得可能还是有很大的这个法律上的风险的。那再退一步，就是即使没有法律风险，那至少说从行业的这种职业道德来讲，这肯定是有问题的
2: 。之所以我们现在对 FTX 它到底有没有挪用用户资金还存疑，是因为其实它的很多交易包括情况我们也不是很清晰，对吗？因为它是 CFI， 所以它没有办法。大家不能够像 DeFi 一样非常清晰、透明的全流程的去追踪各种他的资金流向
0: 。对的，而且他跟 Alameda Research 之间怎么操作的，也没人知道。也有传说，他的这个系统设计里面，实际上专门有一个后门是给 Alameda Research 开的。传说说是这个公司其实真正知道 FTX 真正状况的只有四到五个人，大部分员工都不知道。而且其实这次很多员工本人也是受害者。这个我也听到多起了，因为很多员工他把他所有的资产其实都放在 FTS 里面了。我还听说有人在巴哈马连飞机票都买不了，天哪
2: ！我当时听说 Sam 他已经飞到阿根廷去了，我不知道最新的消息是什么。上次关注到的时候是说他已经飞到阿根廷去了，因为那个巴哈马，哦、对，因为巴哈马现在也当地的监管机构已经开始啊，一方面是冻结他的资产，一方面是在这个调查他的犯罪行为。嗯，因为美国这边。应该也在提起相关的诉讼程序吧，但是没有信息透露出来。对，所以我我当时看到美国那边的新闻是说他去阿根廷了、啊
0: 。我看到呢是说他们、嗯、他跟那个另外一个扣方呢现在还被扣在巴哈马
2: 啊，真的吗？对，那我那我们到时候可以 check 一下。嗯，采访完之后，前段时间有
0: 我们有认识的这个呃在做风险投资 venture 方面的人出来了，他跟我们说那两个人在巴哈马。
2: 那其实不管怎么样，他都不会想回美国，对吧？我觉得，因为美国现在对他的这个就是 DOJ 跟 SEC 对他发起的调查，其实现在还是蛮严格的。我看来，
0: 其实嗯，难说，不一定。因为其实你看那个 Alameda Research 的那个 CEO 很有意思的，专门从香港飞回了美国
2: 。Caroline， 大家一开始传
0: 他是去独办了嘛？嗯
2: ，所以对，嗯
0: 、呃，从我的角度来讲，就是我觉得他回来，他说明很有信心啊，就是。他怎么考虑我不清楚，但是就是说，可能是因为大家觉得说，或者说 FTX 他们自己一些人认为说，因为 FTX 在这边、呃、政治捐款啊，在这种政府部门关系上，其实还是花了不少精力的，呃，人脉也比较多。他们是不是觉得说，某种程度上他在这儿反而有一定保护，因为他捐了很多钱
2: 。对，所以其实我觉得，就像。最早我们在交流的时候，您提到，因为这个事情，它不管是在美国的国内，还是在全球范围，都引起了蛮大的这个反响某种程度上来说，是非常呃负面的行业影响。所以，其实监管在这一块很有可能会，您当时的判断是会加速
0: 落地。对，我觉得这个事情肯定是这样的。就说起这个监管啊，你你还是一样看一下历史，就是说。他监管的主要主要的一个措施方向是说，就是还是回到如何保护消费者嘛。那你看美国的历史，这种大的这种监管政策出来或者这种 regulation 的东西出来，很多都是在灾难事情发生以后，他一般不会特别提早在那儿做这个事情。你你回来看最有名的，就是一个是美国大萧条的时候，对吧？他有一个那个 g l a s s e a g l e 他当时就是说那个法案出来。就是说，把这个投行跟 commercial banking， 就是说一般的这种面向普通用户的这种两个这个银行的这种服务给分开，他当时做的这个事儿，那是大大萧条之后，然后零八年、零九年金融危机，那出来个 Frank d o d 那个法案，当时是说其实 r e g u l a r 一大堆是什么呢？当时危机造成的这些所谓叫 CDS swap， 当时也是没有没有监管，然后最后就一大堆的杠杆，然后就爆雷了，他做了那么一个事情。然后呢？那第二呢，就是说你再看美国，他以前对于这个数字货币啊这种方面的资产，他做一些什么事情呢？他其实两方面的事情，一个是说他保证他能收税，第二个是他希望说我不要有这种洗钱的事情，金融犯罪。这种金融犯罪，他可能还是更多是说啊，比如说你去支持这种恐怖组织啊，偷来的钱通过币洗掉啊，所以他以前这方面的关注力比较多。那其实他在。保护消费者上面，他一直在说，但他其实这个一直没有落地。那比如说最重要的一个问题就是说，好，你保护消费者的话，你把这种数字货币，你得把它定义成一种东西，它才能按这种东西的这种相关的条款去管理，对吧？那现在一直有争议的就是说，你到底是算证券还是算大宗商品，就是 security versus commodity。如果是 security 的话，你应该是受这个证监会去管 ，SEC 管。那这里面有什么？你你什么时候能发币？你什么人可以买？你应该怎么交易？有很多很多这种细则，对吧？那如果说你是大宗商品，那是 CFTC 管。那他是说，那就是说我可以说，你可以做衍生品啊，做期权啊，期货啊，都可以，对吧？但他就相对比较松，但是他也还是有一套管理的方法。那这件事情其实本身到现在其实就没有定，其实没有一个特别细则说什么样什么样的这种数字货币满足这么几条东西以后，你就一定是区块 d 那包括前段时间 ，S E C 还在跟 Coinbase 在打官司，跟 S E C 说，你这上面好几个 token 时间都是在亏的。Coinbase 说不是，就不是
2: 。他们会觉得通过 I C O 的方式出来就都算证券。我理解他们以前会这样判断，除了像以太坊、比特币，他是明确确认了说这个就不属于证券，其他的他他觉得会是通过 I C O 的方式来，他都认为是证券
0: 。对，就理论上就是说，他只要是你不是这个去中心化特别。分送率特别高的话，然后又是某一方来发币，然后作为一个融资行为的话，他会认为都是证券。但是很多人又说不是，那这里面有很多很多法律的这种细节问题，对吧？那我觉得这个东西肯定要走过各种各样的流程，再打一些官司，然后慢慢慢把这个才能定下来。然后那美国立法的前面以前做了点什么事情呢？其实说去年十月份，拜登政府出了一个叫 Infrastructure 和 Job Act。就是这个关于基础设施和工作的一个法案，它里面加了一段，嗯，对嗯，它加了一段这个关于 crypto 的一个一些个描述政策、嗯。嗯。那但那这里面它它其实就是说定义是说，第一是说这个东西它认为是一个数字资资产，第二你所有这个帮着做这些数字资产来交易的，是呃或者就是帮他做交换手的这种，他都认为是就所谓叫经纪人，就 broker。那 broker 有什么呢 ？broker 它有要求说你要上报。就像现在你去在美国股票交易所，你买卖的所有交易，它都会上报给这个 IRS， 就是税务局。更多是说我要追踪你的这些交易，同时呢，我不希望丢掉这个我的税收的机会。然后那在那以前呢，它有过一些老早的时候，它有一些法案呢，是说更多是说这种反洗钱，对吧？它定义是说，好，你这些平台、这些交易所，它实际上都是属于叫提供货币服务的平台。那你就需要有 money services 相关的一些 license。那这里面它就是反这个金融犯罪，还要就是说啊，那你可能你美国的交易所、啊，你要对你客户要做 ID check， 要查白光，要要做 KYC， 发现有不正常的，可能是跟这个犯罪行为有牵连的这种转移啊或者交易啊，你要上报。所以就是以前它更多是说回到就是一个是税收，一个是洗钱、金融犯罪。那它对于说。真正保护消费者这些方针法,法案实际上是现在是最落后的。我到底应该拿哪一种的现有这种某一种资产类型的这种框架去来监管你，对吧？那还有可能就是说，最终结局也不知道，也有可能有人说，你可能那么还得搞一个第三类，既不是完全证券，也不是这个大宗商品
2: 。那谁来监管呢
0: ？所以现在这个方面还不是很清楚。我觉得这件事情上，连美国的现在这个 SEC 跟 CFTC 他们之间的看法都不太一样。
2: 哦、oh, ，怎么说、
0: 嗯？就是 CFTC 说我你是大宗商品吗 ？SEC 说你这全是证券。
2: 大家都想多管一点，<笑>这个好像从很早就是有加密货币这个开始，大家就在讲 CFTC 跟 SEC 想扩大自己的管辖权力，所以他们想把尽可能多的加密资产定义为自己管辖的这个范围
0: 。对，那这个过程肯定还是会有蛮长的一个过程。然后美国这个立法。要经过参院、众院，然后大家讨论。即使立法了以后，他要执行。像去年的那个十月份立的那个呃法案，要到明年开始执行，二零二四年等于是大家才开始真正上报，就是这样。所以会议还是蛮长的周期的
2: 。但是监管进来之后，可能大家又有一个问题：监管进来之后，会不会跟加密货币本身现在要做的事情背道而驰呢？<笑>就是如果监管越来越严。不管是他管只管 CFI， 还是他会从 CFI 拓宽到 DFI， 是不是跟本身这个行业它的基础是相相违背的？大家会好奇这个问题
0: 。肯定会有一波人是非常反对任何形式的监管的，就是一些最早的极客，一些抱一些理想主义的所谓这个乌托邦的这个数字货币方面的一些人嘛。就是，但是呢，我个人会觉得说，其实一定形式的监管一定是需要的，而且其实对这个行业是好的。因为这个行业最终你要发展起来，还是说你希望有更多的人来用？那更多人来用，现在的话还是当然了，现在已经很多人啊，据说是两三亿的全球用户，但很多人的这个所谓用户呢，可能也就是买一次放那儿从来不动。其实真正非常 active 的 user 其实还是不多。那你要让大众都进来，要靠什么呢？还是说你要大家要觉得说你这个行业是可信的、有保障的？那这个保障靠什么？你怎么着还是要有些监管的，对吧？你可以说靠。code 可以说我们这公开程序，但这个东西，呃，还是很多人是因为没有这个能力去看 code， 的没有人能力知道你这个模型，他更多是说啊，这个事情政府看过了，认可了，然后我有一定保护啊，那我觉得可以参与。
2: 尤其我觉得像 FTX 这个事情出现之后，因为他毕竟之前在行业的影响力太大，大家也不觉得这个人会出这种问题。我感觉，所以就这个事情之后，我觉得可能对在这个行业里面的人来说，包括可能只有加密资产的人来说，他们可能也希望或多或少这个自己相关的投资是,是有一定保障的，就跟传统的金融行业是一样。我觉得这这点上来说，确实。算是 FTX 这次对行业里面一个大家普遍的媒媒体的观察。我还好奇一点，就是比如说我们现在如果去看我们的加密资产，比如说监管方他有没有可能对加密资产做 no customer 这种事情呢？有办法通过加密资产来追踪这个这个资产的持有人是谁吗？如果监管进来的话，技术上它能实现吗
0: ？呃，这是有可能的。就是说到下面可能的一些监管啊，就是有一个说法，就是说美国会执行所谓叫 travel rule。那 Travel rule 呢是什么意思呢？就是说，他可能不光是在去监管这些刚才说的那些平台啊、交易所啊，你要上报你的这个所有的交易情况。他可能是说，你任何人转一笔数字资产去给任何一方，超规定数目，你可能要经过某一个中间方。这个中间方可能就需要去认证你是谁啊，什么，是有可能的。如果他做这个事情的话，那可能有一部分人就会说，那我就我真的不愿意碰这个。但是他能管的话，他肯定还是只能管美国这个居民啊，美国公民啊，美国的这种 business， 对吧？那很多地方其实管的也没有这么严，也是为什么你看一大堆交易所都是离岸交易所，没有几个是真正在美国拿着牌照的交易所
2: 。<笑>对 ，FTS 这个也是，他他总部不是在巴哈马吗？还有哪些监管措施可能就是在您看来会加速落地呢？除了咱们前面刚刚讲到的这些？
0: 其实就是还有一个传统金融行业如何参与行业的这个问题。今年年初吧，就是他其实就是在研究说如何去监管，一个是这个美国这些交易所，第二就是说银行如果参与这个东西怎么参与，因为银行比如说他有做这种数字资产的托管业务，有的银行还想自己发发行自己的数字货币，那这方面其实有一大堆相关的可能需要考量的一种监管，因为。传统金融行业，尤其银行是非常非常
2: heavy 类被管的，<笑>的对吧？对对对
0: ,对现在我们有很多接触到很多客户，我们最近就是说发现传统行业的客户现在越来越多，就至少有兴趣，可能希望做一些实验的，包括很多银行。那但是他们都说我们现在只能试试水，我不敢大动作，因为觉得整个这个监管的政策和这个还没有清晰，不清晰。对他，他们不愿冒风险，所以这里面有很多这方面的法案，我觉得会可能会加速。你像在现在这个呃加密货币、数字货币里面，其实有很多这种所谓叫借贷行为，就是说我怎么把一个资产抵押，然后去借贷。那甚至于现在还有是这种做信用卡的，你有一个数字货币，把它存到某一个银行的这个托管业务里，然后他给你发张信用卡，你就你信用卡可以可以花美金的。那其实这方面的东西。可能有很多这方面的立法都不清晰的，它要清晰了以后，很多银行大的这种呃机构才敢放手的参与进来
2: 。所以这样听起来，其实它的投机属性会降低，它它作为一个货币的交易性质反而会上升，对吧？我用加密货币来购买别的东西，而不是单纯的通过买加密货币卖加密货币来获得这个利差套利的这种行为可能会减少
0: 。对，这种量都不会很大的，它就是说，只不过说啊，有人说。呃，数字货币、加密货币它有一个问题，就是很多时候你使用场景比较少。你有你有多少地方现在能够收比特币、能收以太币，对吧？然后他说我有这么多资产，我放在那儿，说那我怎么办呢？我我想用，除非我卖掉。那有人说我又不想卖掉，那怎么办？他说那我能能不能拿这个资产作为一个信用额度，我能花花钱呢
2: ？了对，所以其实就算银行开展这一块业务，其其实对他们来讲，这块的场景或者是业务贡献也会非常小。所以大家在这一块上也也还不清晰
0: 。目前为止比较小。然后他也不敢做很大，因为做了很大，监管肯定在找他
2: 。嗯，呃，我我们方不方便再补一个问题，就是你能帮助我们分析一下，他到底是怎么从 Terra Luna 到三间，然后最后我们今天看到 FTX， 就这个链条它是怎么发生的？我们能回顾一下吗
0: ？第一 ，Terra Luna 它是因为它有个算法稳定币的一个系统，它发的稳定币呢，实际上是根本没有跟任何的实际的这种资产挂钩的，它纯粹是一个。在数学上的一个模型，那这个模型呢，实际上是一直大家有一些质疑的，呃，就至少有一部分人质疑吧，呃，然后这个 Tera Luna 当时好像是他们是在做在客户上呢提了一笔很大的钱，然后他当时某一个资金池的量非常小，被有些人就抓到这么一机会，说，哎，我可以用一定的资金把他这个系统的平衡性给打破，然后就这么一个突发的事情，然后结果就大家放大，然后最后 Tera Luna 就。整个系统就垮掉了，它那稳定币就跟一美金的这个价值就脱钩了。然后这个里面，因为泰隆鲁呢，当时的盘子也很大，那有很多相关的比较大的一些大户，实际上在里面牵连进去。那其中一个就是三建。那三建它的问题，其实大家都是同样的问题，就是都是过度的杠杆，然后用资产加杠杆去借贷钱，然后再去投资。三建当时也是一笔非常糊涂账，就是说大家都。不清楚他到底是是怎么弄的，而且三剑当时因为他做的很大，他都到了什么程度？他就说可以是说他到一个大的平台说我就借钱，他没有任何抵押物的，他没有抵押物的。他那
2: 大家是因为什么？因为共识跟信任，所以把钱借给他吗
0: ？我觉得就是因为一旦大家觉得成功了，都觉得会 too big t o fail。第二就是说整个这个行业总体来讲，大家的这个风险控制的这个意识跟传统行业是很不一样的。其实这个是也是一个实话，然后呢，还有一个大家都在为了追这个高的回报，都在想如何用钱生钱。然后在你这么一段时间天天涨的情况下，大家都觉得这不可能跌嘛，没事儿，我借给你几个月，过两天你还我，再还我点利息挺好。然后还有他，比如说他甚至有抵押物，他实际上在多个平台抵押了多次，然后你也没有一个方法去能够去查的。结果三剑后来就是因为实际上卢娜上上面他损失了非常多、啊，然后他这个借钱到期还不了，就有人爆出来说啊，这个他们不还钱，而且找不着这个 founder， 然后呢大家开始就如果有抵押物就开始清算他抵押物，对吧？那清算抵押物的话，你想最后能流动性比较大的资产也不就那么几个，结果就是拿你把整个盘子拿下来。所以就说他整个这个数字货币，他整个这个联动性很强的。因为它这资产之间都实际上相关性很大，然后结果又拖出了一个 Celsius， Celsius 也是呃用这个客户的这种资金，然后去借贷，然后管理不善，没有风险控制，然后 Celsius 有保仓。大家现在猜想是，其实在这个事件中 ，Alameda Research 其实已经出问题了。所以也是为什么 Sam 到处在救？为什么他在到处扮一个救世主的角色说？说啊，我去救 Voyager， 救这个人，因为他们觉得说他如果不救，他当时可能就爆雷了
2: 。怎么理解呢？怎么理解这个事情？就是为什么呃他们会牵扯到 Alameda Research 的资产负债？
0: 就说比如说他当时救的一个公司叫 Voyager， 当然他现在后来还是 bankrupt， 对吧？还有一个叫什么 Block Five，Voyager 当时其实是 Alameda 投过资的。呃 ，Voyager 中间他有一些资产是比如说。我忘了是是斯拉纳比较多还是 s 润比较多，这其实都是他生态体系的。也就是说，如果说他们真的是破产，如果说没人救的话，他必然要抛售他手里的资产。他如果抛售手里的资产，那整个的价格就往下跌，对吧？那价格往下跌，那是不是这个？如果这些资产是阿拉米达 Research 手上也是比较多的资产，那是不是阿拉米达 Research 的资产这个价值也会往下跌？而且他可能还用这些资产去贷了钱，抵押物都是这样。他说：“啊、哦、你你来抵押十块钱，我贷给你八块钱，然后说好你，因为那我觉得你还有两块钱的这么一个空间，我等于做风险控制。一旦你抵押物价值低到八块钱以下，那我就说哈、哦，你抵押物不够了，你再给我补。那他这样的话就是一个恶性循环。然后如果他控制不住，他就不停要给更多抵押物，那抵押不出来怎么办？他说抵押物再给不了怎么办？那我就清算你的，你给我抵押物了呀。”就价值就会更跌。F T X 现在跟阿拉米 m e d a Research 这次出事，其实就是也是就是这么一个循环。F T X 在刚刚开始的时候，它的资产可能还蛮多的，但是随着整个市场往下跌，跌了很多。你看 F T X 还有一个很有意思的事情就是。他宣布破产以后，周末就是说他又被 hack
2: 了，<笑>我也听说了。还有一种传言说是他自己的员工想赶快拿了钱跑路，要治自己的损。这种传言都不管、嗯、
0: 不管是什么，不管是被 hack 的还是内部内鬼还是怎么样，能说明什么呢？风险控制非常差的。你如果是内鬼，你谁来负责这个 key？ 你做一些操作是不是要有审批？你是不是几个人要同时在做，对吧？那这些事儿，那除非你说这是 Sam 加上几个高管自己做的，那可能你是没法控制。但如果说不是，你这事是怎么能做得出来的呢？你能想象出来说 Fidelity 说我有个内鬼，现在说把用户的资金和股票全给泡了，然后把钱拿出来吗？那就是还是一个监管和一个内控，它有没有一些流程，有没有一些秩序，有没有一些制度来保证你这些事情不发生？
2: 哎，其实，在传统的金融机构里面，还会有一些演练，就是比如说零八年金融危机之后，其实很多的大型银行为了防止突突然出现这种大量的挤兑所导致的流动性危机，呃，像那个 BIS 国际清算银行，它会要求所有的这种系统性重要银行都要进行一些演练，就是在最坏的情况下，大家要有什么一套标准的动作来解决这个问题，然后它会有呃各银行之间要怎么互相帮忙。嗯，目前来看，在嗯加密货币领域里面是没有这样的尝试或者是这样一套标准流程的。听起来像是这样
0: 。对，就像你说的，银行你当时金融危机以后，银行都不能发红利的嘛。这个，然后还控制员工的工资配，对吧？然后他说你压力测试完了以后通过了，我演练完了以后，我才能说你才能发红利，才可以给工资加薪啊什么的，才可以做这事情。那现在加密货币应该是没有这些东西的，有的话这些事情就不会发生了。
2: 我觉得今天其实如果去做一个简单的总结，就是我们一开始以为 FTX 就是一个简单的就是金融上的危机，就是它是一个简单的套利行为失败了，或者是我违规抵押失败了，或者是我挪用资金失败了这样的一个呃事情。但后来其实跟 Jason 聊完，我个人一个很强烈的感受是，它是可能在监管缺位的情况下，然后用户量、交易量不断增加，叠加周期下行之后，它必然发现的或者是必然发生的这样一件事儿。我印象里，其实我还听到一种说法 ，Jason 可以纠正我，就是说，当今的这个加密货币，可能如果我把我的钱拿去买现在的美国国债，可能我的这个无风险利率可能会比我自己投加密货币的无风险利率还要高。然后，所以现在这个市场，它的能够给一些稳健投资的人的这个回报，已经不再那么的吸引人了。而这个行业里面，可能还是有大量的投机者会去利用制度的漏洞来做一些事情。然后，就像 Jason 说的。呃，如果我们去看这个事情的长远发展，其实不管是行业内还是行业外，我相信大家都希望这个是今年，因为已经十一月了嘛，应该也很难想象再大会是谁？难道是币 m 吗？应该不会。如果这个之后我们想象这个行业能够变得更好的话，可能一方面还是需要监管去做一个补位，另外一个方面可能这个行业里面的人大家要形成一种有机的生态去做监管。这个其实我觉得跟最早区块链起来的时候，大家为一个共同的共识去努力这个事儿。呃，是目标是一致的。我们也希望能看到有有更多的，我觉得像 Jason 这样子的，可能在传统行业跟领域里面有经验的人，大家进来去把这个行业的生态建设得更好
0: 。我觉得从长远来讲，我们还是对这个行业还是有信心的。至少我们公司做的事情的话，我们就是为了说，我们的使命就是让这个行业更安全，让大家对这个行业更有信心。那我觉得每个行业真正它的发展过程都不是一条直线，对吧？我们希望最后大家是螺旋式的上升
2: 。对，就不管是加密行业，还是过去的的硅谷，我们说非常热门的软件行业，呃，可能未来。在明年，在这个周期里面，可能都是行稳致远，呃，走的最稳的这批企业，可能才是这个接下来的这段时间里走的最好的这一批公司，呃，那也谢谢 Jason 今天时间真的非常非常感谢，然后我也希望之后如果我们再遇到 Web 三里面大家一些好奇的问题，或者是呃，尤其是与 Web 三安全相关的话题，我们有机会邀请 Jason 或者是 c e r t e k 的其他同事再次做客，我们科技早知道
0: 。好，谢谢大家。
2: 那下面又是一则我们的胡同周年月的插播了
1: 。那上周六，我和 Richard 硅谷徐老师一起在课早的露天演讲台直播活动中，与生动胡同的会员进行了分享与交流。我们都很开心能够在这个比较特殊的时刻跟大家进行更加亲密的互动。那如果你错过了这一次的活动，也不用担心，我们会把直播的内容以音频的形式，后续经过整理加工后提供给我们的互动会员。那在未来，我们也会持续的策划安排这类的活动与交流。那请大家多多关注我们的公众号与社媒账号。那虽然我们的科早站的活动结束了，但是生动胡同周年月的活动还在继续。那这周生动早咖啡的围观群正式开放了，但仅仅两天的时间就几乎满群了。目前还有少量的入群名额，想要围观一杯早咖啡是如何制作的朋友们，请要抓紧时间入群了。那声东机器的分会场的 live 直播也将在本周发布。那除了线上的活动之外，我们会在十二月九日，如果疫情允许的话，也会在北京办公室园区举办线下的派对。相关的活动链接我们都会更新在收诺里面，请大家注意查看哦。那这次生东胡同周年月的系列活动，主要是为了感谢并且回馈，从去年到现在一直慷慨支持我们的胡同街坊们。你们的支持是我们持续做好内容的强大动力。那除了活动之外，我们也提供了订阅的优惠福利，老街坊和新的会员都会有不同程度的优惠。那具体的优惠说明以及订阅方式都已经放在了节目下面的 s h 当中。那期待大家的加入，希望能和喜爱并支持我们的朋友们一起努力，一起不断进步
2: 。导演，你跟大家打声招呼好了。Hello， Hello， 大家好。然后呢，还有另外一位嘉宾是君合律师事务所的乔律,乔律师。乔律师，你也可以跟大家打个招呼，顺便介绍一下你自己
3: 。Hello， 大家好，啊、uh, ，我是君合专门看 crypto 这一块的合伙人 Jaclyn， 各位好。其实是这样
2: 的，就是上次我跟达燕两个人，我们跟那个呃 c e r t i c 的首席运营官 Jason 聊完之后，其实我们对加密货币领域的一些新的监管的动态，包括法律的一些呃解读，其实是非常感兴趣的。所以，我们希望说有一个契机是可以请法律的业内专业人士来帮我们解释一下，我们现在应该如何去观察 FTX 爆雷事件。它法律层面需要去进一步解读的问题，以及怎么去解读各个监管角色在里面扮演的，呃，他们可能会采取的一些举措。那乔律师其实，在之前跟您就是沟通的那个采访提纲里面，我们也提到过这样的一个问题，就是从您的角度来看，您可能会首先怎么去分析这个事件里面，就是 FTX 暴雷到目前为止，我们该从什么角度或什么层面来观察它，它到底有哪些行为是触犯了法律的，是可能会涉及到证券法或者是刑法。要对它进行监管，然后哪些监管部门
3: 应该介入进来？您会怎么去分析它呢？我觉得这一次的 FTX 的这个爆雷事件呢，我觉得一定程度上也是会增加整个监管对于中心化交易所的关注度的。那一些中心化交易所里边的一些运行，呃，某些领域其实是呃会进一步的有将来会有监管的介入。比如说像这个呃用户资产本身的一个托管，呃适当性的一个托管了，就不能不要随便的去挪用用户的资金，包括比如说呃交易所将来可能要减少这个杠杆的交易，对、呃、吧？因为你要保证这个啊、呃、market 的一个市场的一个稳定性，包括比如说禁止交易所的一个混业经营，呃因为目前呢中心化的交易所其实它跟我们平时理解的交易所，比如说港交所啊，什么是有一些不同的。因为它不仅有这个 broker 的这个作用，同时它有的时候还是用户的一个交易对手方，也就是说，它在看得到用户的信息、看得到用户的交易量等等的这些前提下，它可以做用户的这个对手方。然后同时呢，它又是可以去托管这个用户的资金，那种种的这一类的这些设计，其实呃都会是一个隐患，所以将来其实监管也是会重点的去关注这些问题。包括这个交易所的作恶啊等等行为，那呃目前其实在我们的这次事件当中，很明显，比如说 FTX 它有 involve 在这个挪用用户的资金，对吧？包括呃用它的平台币去做 crypto lending 等等等等，就这些事件其实都会让未来的监管更多的去对中心化的交易所去更加严格的进行监管。其实您提到了
2: 就是。挪用或者是滥用，我我理解法律意义上可能挪用跟滥用它还不是一个意思，我不知道这样理解是正确的吗？嗯，好像最近也
1: 是争论的一个关键的一个核心吧，对，对对对嗯、因为它好像在法律上面量刑或者是这个这个诉讼也是不一样的一个渠道和一个方法，是吗
3: ？呃，其实这个呢是要看具体的 scenario， 看具体的 fact， 因为我相信这一次有非常多的用户都 i n v o l v e 在 FTX 的这个平台的事件里，所以看 FTX 针对他具体的这个用户的资产做了些什么。假如说，我用户啊、呃、委托 FTX 去帮我做理财，比如说约定了，我其实是要你做一个相对保守的一个投资策略，但是 FTX 它却用了比较 aggressive 的方式，其实是跟过去跟客户的约定不一样，就他、是、没有做到一个呃相对尽职的这样子的一个义务，那这个时候呢，他可能更多的是涉及滥用这个资金，对吧？因为我没有让你去做。某个更 aggressive 的策略，但是你去做了，所以它其实是一个滥用的行为。那也有的 scenario， 比如说哎，很多的用户，我是把我自己的币托管在了 FTX， 那其实 suppose 这个币的这个所有权其实应该是属于用户的。但假如说 FTX 它在没有跟客户打招呼的情况下，他就把这个币挪用到了其他的场合，啊、那那未经客户的同意，那这个时候呢，可能就会涉及到挪用的这个概念。
2: 那窃取
3: 用户资金是哪种情况呢？如果是窃取，呃，其实窃取是有点类似的。他很多的时候，比如说 FTX 在挪用的时候呢，没有跟他的 counterparty 说，其实这个 token 的 ownership 是我的用户，而是跟他们说这个 token 的 ownership 就 assume 这个 ownership 是我自己。那这种时候，其实你在刑法上就相当于是一个盗窃的一个行为，因为你其实是把自己当成了这个 token 的一个。呃，所有人，那这种情况就涉及到窃取
1: 。那所以 ，FTX 现在是这三种都有吗？还是什么样的一个状态
3: ？呃，我觉得 Given 它有这么多的用户我，我相信这三种情况应该都有，就取决于它的用户跟 FTX 之间的一个法律关系具体是怎么样的
2: 了。呃，哎，我打断问一下，那新加坡、韩国、日本、美国，它的这些用户如果资金被挪用或滥用，在各个司法管辖权里
3: 面？大家对挪用跟滥用的定义是一样的，对吗？我觉得每个国家它会有它具体的一个法律的条文，但因为这个东西它本身其实是一个呃比较 general 的一个概念，那很多时候各个国家他们在呃去定义这些具体的一些呃条款的时候，可能会有微小的区别，但总体上的逻辑是非常接近和类似的
2: 。了解，所以比如说我是一个。呃，新加坡的这个用户，但是如果我去起诉，呃 ，FTX US 或者是呃 ，FTX International， 它可能涉及滥用用户资金，我是可以用这个思路去理解我是否该起诉它，
3: 或者是不该起诉它。嗯，没错，没错。其实我觉得，呃，像这种 class action 针对这个。平台的不正当的行为，可能更有效的是在他还没有进行重组和破产，就是当这个平台还在正常运行、oh. 这种时候呢，我们平时是会见到挺多呃客户找到我们这边说，哎，比如说我不服这个交易所平台对我平仓的这个结果，或者说我认为这个平台有哪些不当的行为，我想要去告他。那如果你走这样子一个程序的话呢，可能法院最终会 based on fact。给你一个呃，你觉得对你可能比较有利的一个结果，那你可以 b a s e on 这样子的一个结果，呃，去要求赔偿等等。那这种是在呃一个平台还没有发生这个破产、这重组这些事件当中，可能是一个啊、呃、很常见的一个方式。
2: 但 FTX 现在在美国已经申请
3: 破产清算了，那这个怎么办呢？对，哎，这得、个、其实我们最近也有看到很多的客户找到我们这边，就是因为啊，他本身其实就已经算相当于是整个这件事情的一个 creditor， 那这个时候呢，其实可以通过找到律师，然后帮你去。在这个重组的这个 Unsecured Creditor 的这个委员会里面，然后去登记你的债权。就比如说，你可以先保留你在这个平台上的一些呃记录，因为其实现在我们也有看到一些新闻，就我们不是特别的清楚 FTX 他们对于这些用户的这些 transaction 的这些细节，他们自己的这个保存的这个手段有多么的完善。所以，我们可其实是建议客户先自己，比如说通过一些。比较正，找一些比较正式的一些呃 record， 比如说邮件上的一些正式的一些确认函，或者你交易的一些细节的截屏。那你通过这些呢，比如说你的这个你有一个托管账户，然后你账户的这个余额等等这些信息，那你 based on 这些信息呢，可以找到律师，让律师呢帮你去做这个债权的一个登记。就他们呃美国这边呢，他们会有具体的，到时候会公布这个呃债权的这个登记的这个呃 steps， 然后到时候律师可以帮你去 follow 这些 steps， 包括呃律师还可以 involve 在将来可以，如果最终重组它是有方案了之后，可能会涉及到 creditor 的 voting， 律师可以 involve 在给你一些具体投票上面的一些建议。这个债权会有优先级吗？因为我
2: 看到他们在特拉呃华州现在公布的这个，他有前五十大债权人，就是可能债权比例最高的这些人会被优先去处
3: 理吗？在法院的角度上来说，我觉得是两个概念。啊。第一个概念呢是说在法律上怎么样的债权是有优先权，那一般呢是 secured creditor， 相当于 unsecured creditor， 它有优先权。意思就是说，比如说嗯。呃呃，银行借了我一笔钱，但是我把房子抵押给了银行。那么在这样一个债权关系里面，其实银行就是一个 secured creditor， 因为它是有抵押品的。那所谓的 unsecured creditor 是说，在你的这个借贷关系里面，并没有一个具体的抵押品的一个概念。那这种时候呢，你的 priority 是不如这个有抵押品的这个 secured creditor 来的高的。那在这个问题上呢，并不存在说，嗯、呃，你是大一点的 creditor 或者是小一点的 creditor 有什么具体的区别。那您刚才提到的另外一个问题呢，是说，当你的债权量很大的时候呢，你可以争取的是说，你可以争取在这个债权委员会当中有一个委员的席位。那所以其实我们也有看到，现在啊、呃，有一种说法是说、呃，可能让这些海外背景的华人，大家把他们的债权聚集在一起。然后争取说，这样我们可以在美国的债权委员会当中有一个华人代表，我们在里面有一个席位。那有这一个席位的好处是说，在整个这件事情当中，他会有一个呃重组的一个委员会，那他会有一些具体的重组的方案，来决定我来怎么样呃去设计整个这件事情，我应该怎么去 enforce 等等等等。那如果说你有一个委员，呃，可以相对更多的呃能够代表大家的利益去啊发表意见和观点，那这个呢，从 practical 实践的角度上来说，可能是有帮助的。
2: 在这个部分里面，我还有一个问题：假定我就是因为 FTX 已经申请破产了，他有我们新闻看到有一种说法是说，还有一些没有经过他授权的 FTT 代币在不断的被铸造出来。那被铸造出来的这些代币是否可以用于他后来申请破产之后的这个债务偿还呢？
3: 我觉得这个还是要具体看这个重组委员会他们对于这个事情的约定，因为你一旦到了 Chapter Eleven， 其实你是把这个呃这个规划的权利交给了这个委员会。所以，假如他们认为我后期铸造出来的 FTT 是有价值的，又假如那个时候，比如说已经过了一年两年，那 FTT 的这个价格又有了一个很显著的回升，那他们觉得如果我也把它作为一部分的 asset， 到时候去嗯。呃卖这个 a s 资 t 了之后，可以偿还给这些呃债权人是有帮助的。如果他们把这些东西包在了他们的重组方案里面，那我觉得是不排除他们可以备用的
2: 。委员会里会有谁？<笑>除了我们刚刚说的，你可能有代表之外，这个委员会里面它的整个的组成跟构成会是什么样的呢
3: ？呃，一般这个委员会里面会有债权人的代表，也就是说，呃，可能一些比较大的债权人。他们会有资格去呃委派代表他们的委员，那可能不同的债权人他们有他们不同的代表，那他们可能在这个呃设计这个方案的时候就会有一些谈判呐、啊，或者甚至是争论，呃最终会将这个方案定出来。那定出来之后呢，会会让所有的债权人来进行投票。那你是要到达一定的这个通过率啊，最后的这个方案才能够被通过的。那他应该是
2: 谁来管呢？如果是比如说用户资金，他如果是个刑事，听起来应该是司法部或者是地方检察机关介入，它会归进 SEC 的那个检查范围里面吗？就谁谁会来主导这个问题的调查呢？嗯
3: ，呃，我觉得这个如果都已经诉诸到刑事的话，其实很有可能是这个相关的这个刑事部门他会来监管。那么 SEC 呢，他也会去调查这件事情。因为 SEC 它其实是相对于会管，它认为跟证券相关的一些业务。那么呃，他会看这个 FTX 整个的这个平台。假如说它平台上是有 security 的话，其实 FTX 的平台上面是有非常多的代币的，不只有 FTT， 它还有各种各样其他的代币。那只要我 assuming 它的平台上有一个代币是 security。那么理论上 ，SEC 其实就是有对这个呃平台上放 security 的这个交易场所，它是有管辖权的
2: 。那现在我们呃，因为之前我们采访的时候，大家还提到过一个问题，就是呃，我们如何去定义它是证券或者是是货币？到目前为止，好像还没有法律给出明确的定义。这个是目前是这样的情况吗？因为我记得您好像在那个六月份公布那个 RFIA 之后，也写过一个分享，说那那个法案其实是
3: 定义了加密资产到底是证券还是货币的。呃，现在呢，关于一个 token 它到底是证券还是 commodity 呢？呃，其实市场上呢是有一些讨论的。那么绝大多数的人呢，还是相对认为像比特币 ETH 这些大的 token。它不是 security， 而是呃商品。那么其实这两个 token 本身就已经代表了 75% 的 token 了，对吧？那么剩下可能你有成百个小的 token， 那他们到底是呃证券还是商品呢？那呃在 case law 上面呢，美国其实已经有一个 existing 的叫 heavy test。那这 heavy test 呢是说呃我要去界定你是不是一个所谓的 investment agreement。投资协议，那投资协议当中呢，就有很多个标准，它有四个 test。最多人会讨论的就是说，我的这个平台是不是有代表大家 run 这个 project， 然后大家在做这个投资的时候，是不是呃想的是说我可能会有盈利？我可以给大家具体的读一下这个 h o b b y test， 它有四个，一个是 investment of money and asset， 第二个是说这个投资是不是一个 common enterprise。第三个是说，大家在做这个投资的时候，是不是有 reasonable expectation， 就是我希望我能够从中获利？第四个 test 是说 ，is it reliance on the efforts of others， 就是说你有没有在依赖第三方的一个努力？那假如你这四个 test 都满足的话呢，你就可能会被认为是 security。那么美国的这个虚拟资产法案。他呢做了另外一点，就是他定义了一一个类资产叫 Virtual Asset， 他把这一类资产，嗯、数字资产对数字资产，他把它专门挑出来定义了。然后呢，他的理解就是说，如果你符合这个数字资产的这个定义，那么你将自动被认为是 commodity， 而不是 security。也就是说，被认为是 commodity 的这些资产呢，就会自动的 under CFTC 的一个监管范围。
2: 所以我定义为数字资产之后，它就归进商品这个领域，就归 CFTC 管。那有没有可能它既是数字资产，又符合 h a w i e y Test 的这个情况
3: ？其实，如果你真的是符合 h a w i e y Test 的话，你是不会真的被包到这个呃、uh, commodity 的这个数字资产的定义里面。它的那个定义的写法，其实更多的是偏向于这个类似于 BTC 啊、ETH 啊这一类资产的特质。
2: 那它这个测试会改变吗？比如说，我们在二零二二年，我们对它下一个定义是：你是数字资产，你不属于 securities， 你不属于证券。但是，可能未来等新的法案下来了，它的这个性质会再改变。法律不溯及既往，是那个，比如二零二五年有新的法案出来，我们就按照二零二五年之后的这个新的法案去执行，之前发生的情况我们就不去一个追溯，是这样的情况吗
3: ？它的那个关于数字资产的一个定义，它是有明确的定义的，就。呃，你如果打开那个 Wording 的话，其实是可以看得到的。而且其实啊，这个这个法案它只是个草案，目前来说它也还没有通过。那当时它出来的时候，其实我记得 SEC 是呃并没有表达出特别明确说我完全同意这个草案的内容。所以其实即使是在美国不同的监管机构，它其实也是有一些没有 settle 的一些 issues 的。那当然了，就是说，呃，确实在英美法系是存在法无溯及既往这样子的一个概念的。因为我们在采访之前一位
1: 嘉宾的时候，他其实在说现在的缺乏监管，其实就是因为这个定义不清晰，到底是 SEC 还是这个 CFTC 这样的监管是都是没有确定的，没错。监管上面的缺失也是导致了这次暴雷的原因，或者如果不是最重要原因，就是其中之一吧。对，所以<笑>那好像听起来，其实现在在监管这一层次上面，大家也不太知道。就好像先我我先定义一下，然后我到时候再再改，我到时候看情况怎么样，我先摸着石头过河，感觉有点这种感觉。是吗？嗯
3: 、uh, ，我觉得更多的，他当时提出这个定义的目的，其实是想要把一类资产明确的归到 CFTC 的这个监管范围内。他倒不是说想要再去改了，我觉得这这倒不是他的初衷。嗯嗯，他更多的其实是像，就像大家已经相对明确 ，BTC、ETH 不是 security 一样。嗯嗯，比特币、以太坊
2: 是明确被认定为是商品，不是证券。呃，市场上现在有这样子的一
3: 个，大多数人会这样认为
2: 。那如果我现在归，比如说有一部分是归 SEC 管，有一部分是归 CFTC 管，我被 CFTC 监管，我要做的披露义务，跟
3: 我被 SEC 管我要尽的披露义务，会有很明显的区别吗？总体上来说，这个披露义务会小一些。如果你是在 CFTC 下的话，你的合规成本各方面都会低一些
2: 。了解，所以。我从主观上来说，我会更如果一定要被一个监管部门监管，<笑>我会更想被 CFTC。
3: 如果我我你松一点
2: ，哎<笑>，听起来、哎、对
3: 对是，可是对于项目方来说，嗯、这个事本身也嗯不完全由他能说的算的，但他可能也需要找一个律师帮他去看一下他的白皮书上面的这些经济模型更符合哪哪一个特质。要帮他出相关的法律意见书，包括交易所，他可能也需要对他的平台上的币到底是 security 还是 non-security 做具体的分析，他们也会 involve 律师来出相关的这个法律意见书，来对这个 token 的具体的特质去进行界定。
2: 它会影响到我作为我在平台上交易这些嗯加密资产的税收的问题吗？因为我理解，其实美国的监管进入到里面还有一个很重要的原因是想处理税收的问题，不管是公司还是个人的。呃，对
3: 于 tax 这个问题呢，他们更多的是考虑说，呃，我的这个 token 到底是 currency 还是 property？ 如果说是 property 的话呢，就会涉及到 tax， 这是另外一个嗯 separate 的问题了已经。但这个确实也是。呃、uh, ，public policy 当中的一个非常重要的组成部分。当时我们
2: 采访的那位嘉宾就是 Jason Cirtick 的那个 CEO， 他还提到，可能未来会有一些就是加密领域跟银行业的一些合作，这一块可能也会涉及到说监管，他会更多的考虑说怎么把我传统的这个金融机构里面的一些非常重要的监管，然后能够放到加密领域来，以便说这两个方向会有更好的结合。我不知道您怎么去看，就是银行，如果我们把更多的银行纳入到说。加密的这个体系里面来，他们可能会
3: 有哪些新的这种监管措施会出来呢？首先，我觉得像银行这些，因为它其实是有很多普通的老百姓的储户的，所以这些大的金融机构真正的介入应该是要非常的谨慎。所以，呃，我们现在呢 ，industry 的一个解决的方式是说，我们会有一类的交易所，它是所谓的合规交易所，就我给你发牌照的。那你通过拿这些牌照，其实你就会受这个相关的监管的一个管辖。就不管是说在美国啊，在香港啊、新加坡啊，其实他已经都开始有针对于交易所的一些具体的牌照。那比如说在香港，你有七号牌，然后将来会有 VASP（Virtual Asset Service Provider） 牌照。那相当于，如果你他给你一段时间，让你这个交易所去申请，你申请了之后呢，在申请的在这个过程当中，其实他就会告诉你，我将来会给你哪些具体的监管措施，而这些监管措施其实是有一些跟传统金融机构的监管措施是类似的，比如说 AML 对吧？针对这个 Bank Secrecy Act 的 KYC 啊，啊、呃，比如说这个 Counter c h a r g e s and Finance 等等这一些，甚至比如说未来可能 Transaction Reporting。嗯,嗯，那这一系列的监管措施，其实它都是为了要减少你这个合规化交易所的风险，包括将来可能还会有我禁止你本业经营，或者我我对你的这个呃、嗯、客户的资产有这个 s e g r e g a t i o n 或者是 trust arrangement 的要求，其实这些就相当于你刚才说的，我对你这个交易所有一点类似于金融机构的一些概念，我我我放一些金融机构的这些呃监管要求到你的这个平台上。因此，假如你这个平台你是拿了这个 VSP a 牌照或者是啊七号牌等等这些正式的啊监管机构给你发的这个牌照，那传统的这些金融机构呢，我先只允许你们跟我拿了这个牌照的这些交易所去做业务，那相当于是有了一定的一个 protection， 那也是说其实是一个慢慢的让这个 industry 的这个业务跟传统金融的业务做一些衔接。那 starting point 呢，是从这个合规化持牌的这些机构开始。这也就是为什么呃，我们有的时候会说，嗯，整个这个 industry 它其实越来越被纳入到监管的框架，其实反而它的这个 industry 能够更好的去成长。现在大家其实需要的就是信心，而这个信心其实很大程度上是来源于我们的这些市场上的一些 participants 能够纳入到监管的范围。能够呃有一些最基本的这些监管的措施的实施，在这些前提下，那你传统金融的这些钱才能够更放心的呃被放入到这个行业中来，因为你从 public policy 的角度其实有几个领域，第一个是说，比如说这是个新兴的技术，那比如第一个比如说我要去 against 这个 illicit activity 的一些违法犯罪行为。那么很很显然，你就是要搞所谓的 KYCAML， 对吧？然后你也会要有这些 tax treatment， 对吧？你你你如果真的在这个事情上赢了利，你可能需要纳税，对吧？这些是第一步，第二步是关于这个金融的一个稳定性。那目前来说，坦白说，这个行业还是比较小的，它占整个的宏观经济的这个 percentage 还是非常的有限。但是对于有些国家和地区，可能它如果是有涉及，比如说。monetary control 啊 ，FX control 这些外汇外汇管制的问题，那这些国家可能就会对这个 financial stability 会更多关注一下。那比如说，在有些地区，它可能选择说，嗯，我就呃支持区块链本身的这个底层技术，但是对于这个呃 crypto 交易啊等等，可能会对我的外汇管制是有影响的，那我就先不允许，对、啊，这也是一种很好的监管思路。包括比如说像这个，嗯、呃，有一些。监管的思路说，我不允许太多的杠杆，因为目前这个 industry 有一些的杠杆合约，它的倍数是很高的，非常高。听说了、嗯，对，那我从这个啊、uh, financial stability 的这个角度，我去限制你的杠杆倍数，这可能未来也是一种 potential 的一个监管的一个思路。然后更重要的是，所谓的这个，我要保护这个我市场上的这些。呃，散户的利益，对吧？我要禁止操纵市场，禁止去欺诈，我要对你的这个交易所的托管做一些具体的监管，对你的这个交易所上面放 token， 你要有一个适当程度的 disclosure， 那这些都是从我保护这个普通老百姓散户的这个利益的角度，未来可能的一个 public policy 的一个方向。
2: 哎，那我们举个具体的例子，比如说 Know Your Customer（KYC）， 对吧？在加密领域
3: 里面，他如果要去做
2: Know Your Customer 做 KYC， 他要怎么去做呢？
3: 其实他跟银行间、监金融机构是类似的，就你还是要拿这个用户的这个身份证啊，各方面的一个信息。而且我们还有一个叫去中心化交易所，那去中心化交易所，它其实 instead of 对于这个用户做 KYC， 它是对于这个地址，对于区块链的这个地址。它叫 Know Your Transactions， 看这个地址上过去发生过哪些 transaction， 那呃是不是这些交易有没有涉及呃违法啊，或者是黑钱啊等等，这其实是一种新的技术手段。去中心化交易所相对还比较的小，那所以呢呃我们刚才提到这些很多，它是先适用于中心化交易所。那将来会不会 extend 到去中心化交易所？或者说，呃、哦，其实我也不认为去中心化交易所就一定是法外之地了。那如果说你的去中心交易所上真的是做了一些呃欺诈的行为，那其实呃将来也是会有相关的一些 enforcement， 只是说可能这个具体的法律条文并不是直接去看针对中心化交易所这些条文。我最新看
2: 的一个新闻是说，现在大家在想说，对 FTX 这个暴雷事件里面，到底哪一个国家的监管部门是对他有那个最主要的司法管辖权的？因为大家都说它的主体在巴哈马嘛，然后巴哈马政府可以冻结它的资产，但是呢，美国这边如果你去走清算的破产程序的话，它又要涉及到怎么去，你拿哪些钱去偿还这些债权人？那应该来说是谁？就是美国政府对？呃 ，FTX 剩余这个资产有处置权的，还是说巴哈马的政府对它有处置权？其实大家好像不是很清楚，不知道就是从您的角度来看，您您怎么去看不同国家的监
3: 管在对这个事情里面，谁谁
2: 更有这个主导的这个能力呢、嗯？我觉得这其
3: 实是一个很 common 的一个问题，就其实不只是 FTX， 我觉得很多。跨国的 entity， 当它发生了这样子一个破产重组事件，它都会有一些 argument 关于哪个地区的 jurisdiction 它有话语权。所以呃，从美国的角度，就是说如果你的整个这个呃事情在美国有很多的联系，对吧？然后本身其实 FTX 它就有很多的 entity， 它是也也也是美国的 entity。那从这个角度，而且啊，他们也主动提出发了这个 Chapter Eleven 的这个重组的方案的申请。那么从巴哈马的角度，他们是认为说，哎，我其实是注册在了巴哈马，所以我觉得两个地区都有一定的理由，就看整个这个事情的一个演变过程啊、呃，哪一边、呃、最终能够获得更多的 bargaining power。但不论
2: 你是哪个地区的用户吧，就是如果你现在是遇到了这个问题的话，建议还是及时去咨询一些专业的律师，去看我们应该如何从这个事情的过程当中尽可能的保护自己的利益。
3: 没错，没错。其实最重要的还是确定你的债权的数额。就如果你有去做这个具体的登记，那么呃，你至少可以，就假如这个 percentage 是确定的，百分之二十，最后大家所有人都拿出拿到百分之二十。那如果说你有去做这个确定，然后这个确定也是合理的，就如果你做的整个的这个给的 evidence 这些都是都是合理的的话，那你最后是百分之二十乘以你认为的那个数额。但如果说你没有去做这些动作，然后，假如最糟糕的情况发生，比如说这个重组委员会或者是 FTX 那边对你的这个在 FTX 的具体的头寸搞错了，嗯、或者说压根没有 evidence 的话，那到时候就比较被动
2: 。乔律师，在你们接触的这种可能视角类似案件的或者类似问题的这种用户里面，就你们的客户，他们常常会说，就是如果当时我。先找你们这边先处理好了什么问题，然后这个事情上我可能更有优势，或者是我能更好的保护自己权益。就大家常常说，如果我做了这个动作，我可能我的权益就被保护好了。有人会跟你们有交流这样的经验吗？他们应该，他们通常都会遇到什么样的问题？我们也想了解
3: 一下。假如是三国方的话，一个是说，呃，海外架构的一个设计，因为其实现在是不同的地区，它的监管程度是不一样的。所以某种程度上，它是存在的一定的这个 regulation arbitrage 的一个空间
2: ，监管套利
3: 、嗯，对，没错，监管套利。所以可能在海外架构设计的时候，如果 involve 律师的话，呃，可能对于未来的这个运营会有帮助。还有一块是呃投融资，就因为你在做呃这个 initial coin offering， 在海外做 initial coin offering 的时候，呃，可能会涉及到这个跟投资者进行谈判。包括假如我们代表投资人，那会涉及到跟项目方的谈判，那这种时候，呃，它其实就是一个类似于 VC 的一个业务。那如果有律师的介入的话，可能会对你的权益有呃更多的一个保护。然后还有一块就是监管，就有的时候在他具体展业的时候，他希望律师可以告诉他，他应该拿什么牌照，或者说他在哪里拿牌照，对他来说更合适，更适合他目前的阶段。那这些问题的话，如果说早期能够 involve 律师的话，我觉得都是比较有帮助的。嗯，包括比如说，呃，你在写白皮书的时候，要避开让你的这个 token 会被认为是证券的一个风险，那律师其实也是有作用。如果让我们
2: 接下来要密切去观察一个趋势或者一个法案的推进，或者是某一个在监管领域里面最有影响力的人，您会推荐我们接下来去关注哪哪一个人或者哪一个法案的推进，或者哪
3: 一场听证会呢？我觉得可能最值得关注的还是先是美国这边的监管，尤其是 SEC 啊这未来的一个动向。呃，因为其实呃虽然说有这么多的国家，最终还是会有几个少数的国家，呃，他们会是比较相对来说市场会把他们当成是一个标杆。那么呃，比如说美国是一个，然后包括在其他地区，其实现在比较 crypto friendly 或活跃的，像呃香港。啊，新加坡啊、呃，比如说最近其实啊、呃，香港这边也有发布这个政政策宣言，那表达了就是说呃，对于一些 crypto 的一些具体的一些业务生态的一个支持，那包括将来 VASP 的牌照，呃，其实也会潜在的是有可能会允许 retail 呃一些散户 involve 到这个具体的这个交易所的业务的这个过程当中来，那包括最近新加坡其实它也有明确说。嗯，它支持区块链的这个行业，对于杠杆交易所的这个交易业务，它可能会相对持一个审慎的态度。那所以我觉得，嗯，像一些具体的一些地区，我觉得都会成为大家的未来的一个关注的方向。因为对于，比如说亚洲的这个生态，大家可能真的会去关心，我应该要不要来香港，还是我直接去新加坡，或者是有一些项目方，他可能会考虑说，呃，我是不是去迪拜？所以我觉得一些。相对聚集度比较高的一些地区的监管，都是大家呃值得关注，包括欧洲的一些地区
2: 。好呀好呀，如果以后有新的动态，我们可以邀请乔律师再来我们的节目里面再跟大家详细分析一下。好了，那今天也感谢乔律师的时间，那我们就之后的节目再见，呃，嗯、拜拜，嗯，好，谢谢大家，谢谢乔律师、嗯，感谢邀请，嗯，嗯
3: 拜
1: 拜。这期《What's Next 科技早知道》就到这里了。
2: 这、就是我们跟那个曹律师、巨律师聊的部分、嗯嗯。对，因为大家都觉得他这个标准和门槛。先把咱直
1: 接录上吧，看最后咋用。
2: <笑>哦、我已经录上了，对对对，我啊、哦、已经在录了。就是 l o o k 先因为 Lucy 建议说，我们虽然看、哦、他看了、啊，我我那
1: 我就开着好了、嗯，那我就开着好了，嗯
2: 。对对对。<笑>是啊，我我们之前聊 Seranos 时，我们还说过说，哎，为什么那些公司会投投 Seranos 的对对,对我们反复在问自己这个问题：就是、为什么爆雷之后，<笑>
1: <笑><对><笑>我们才问为什么这些人会拿到钱
2: 呢？<笑>对。然后最重要的是，在他暴雷之前，大家都对他们很有信心。那就是皇帝的新装，之后，他脱下了，我们才知道他什么都没
1: 穿、啊。就是在这个低潮期，可能就就看见他裸泳了，<笑>就
3: 穿着新装了，<笑>没有穿衣服、哦
2: 。我又想到一个脱口秀，哎，是李诞还是脱？忽来说的，他说：“你怎么知道我在裸泳呢？可能是他把我的底裤给卷走了<笑>。”我是故意裸泳的，<笑>是潮退了，把我的底裤卷走我觉得就有点像我们今天描述的这个情况，所以还是应该值得把这个事情搬到节目里来跟大家讲。讲的，嗯，后来你看你像 Element Research， 我我也是看他的那个，听了他的 Podcast， 然后他说我们会给客户提供百分之十五的固定回报，就他说的是固定，就是我一定不会让你承担百分之十五以外，就是有波动的这个回回呃收益回报。对我来讲就是很吃惊的，因为你知道早几年其实中国在打破这个保本刚兑理财的过程当中。其实当时的这个银监会的主席就有聊过这个问题，就是说，如果你有在银行的体系里面拿到任何说给你保本，你一定有年收益率能达到百分之八的，你可能都得打个问号，因为是绝对做不到的，他不可能保本到这个程度。嗯、那你想，他说在这种经济周期里面，他跟你说我可以给你提供百分之十五的固定回报，我觉得相信这个事情的投资人他们在想什么？可能可能我们今天这个角色都很难去揣测，但我觉得这个故事本身来讲非常精彩，他就是把我们之前看过的。不管是在硅谷的骗局也好，在其他领域发生的事情也好，他就又一边上演了。这个也是我们采访的后面，就是跟很多的业内人士，包括法律师聊完之后，嗯、我觉得我我很深的一个感受，嗯。